0: Apple macht seinen größten Umsatz in der Europäischen Union. Amazon, da ist Europa der zweitwichtigste Markt. Google ist Europa der zweitwichtigste Markt. Also ganz zurückziehen können sie sich nicht. Wir wollen ja nur, dass sie gemäß ihres Umsatzes auch adäquat ihre Steuern bezahlen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
2: Am Mittwoch, 2. Juni.
1: Stellt euch vor, ihr sucht euch aus, wo ihr wohnt. Und zwar danach, wo ihr am wenigsten Steuern zahlen müsst.
2: Da ja, machen auch nicht wenige Vermögende genau so, ne? Also Stichwort Monaco.
1: Ja, okay, gut. Wenn man sich <lacht> leisten kann, ja. <lacht> machen aber auch große Unternehmen so. Unternehmen wie Facebook haben ihren europäischen Sitz auf den Steueroasen wie Irland oder Luxemburg auf der Flucht vor hohen Steuern.
2: Ja, doch das soll jetzt anders werden. Die Europäische Union die hat sich auf Gegenmaßnahmen geeinigt. Wie die aussehen und was die wirklich bringen, damit beschäftigen sich heute
1: Aurelie Winker
2: und Martin Spiller vom Inforadio. Tach. Nehmen wir mal Apple. Nach Schätzung der Zeit hat Apple von 2009 bis 2014, also in fünf Jahren, nur mit dem Verkauf von iPhones an deutsche Kunden einen Gewinn von 4,5 Milliarden Euro erzielt. Darauf werden rund 1,3 Milliarden Euro Steuern fällig. 1,3 Milliarden. Aber Apple hat nur 40 Millionen bezahlt. Warum? Weil Apple Gewinne an seine Tochterfirma in Irland verlagert und dort mit den Behörden Steuerabsprachen getroffen hat.
1: Ja, und solche äh, Tricks oder Hintertürchen, das können nicht nur US-Unternehmen. Äh, auch europäische Unternehmen verwenden viel Zeit und Geld darauf, Steuern zu vermeiden, durch komplizierte Firmengeflechte zum Beispiel. Und die europäischen Grünen haben vor ein paar Jahren eine Studie vorgelegt, zum Beispiel wie der deutsche Chemiekonzern BASF seit Jahren im großen Stil Steuern in der EU vermeidet.
2: Ja, die EU verliert durch Steuervermeidung großer Firmen geschätzt jährlich mehr als 50 Milliarden Euro. Wahnsinn. Das hat der portugiesische Wirtschaftsminister gesagt. Portugal hat ja gerade den EU-Vorsitz.
1: Ja, und ich finde irgendwie kann einen das wirklich ja wütend machen oder auch frustriert. Also mhm. man selber müht sich ja irgendwie ab mit seiner Steuererklärung und zahlt dann brav alles ein. Und andere haben einfach ganz andere Möglichkeiten, sich da irgendwie drumherum zu drücken. Um und ganz andere
2: Einkommen auch. Ja. Allerdings ist die Sache kompliziert im Hinblick auf Gut und Böse. Also es gibt nicht nur die guten Staaten auf der einen Seite und die bösen Unternehmen, die sich da so äh, gegenüberstehen. Denn einige nationale Steuerbehörden sind eben Unternehmen auch, naja, sagen wir mal recht behilflich bei deren Sparwünschen.
1: Genau, eine Hand wäscht die andere. Hm. Die sogenannten Steueroasen, die versuchen sich gegenseitig mit Steuergeschenken, an und mit Schlupflöchern für ausländische Unternehmen zu überbieten, um Investitionen anzulocken und auch Arbeitsplätze.
2: Wir hatten Irland ja im Zusammenhang mit Apple schon erwähnt. Benachteiligt werden dadurch die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die nur in einem Land wirtschaften. Für die steigt unter dem Strich die steuerliche Belastung. Es geht also auch um gerechte Verteilung.
1: Entsprechend groß wurde der Druck auf die Politik endlich etwas zu ändern, wenigstens auf EU-Ebene. Genau,
2: und jetzt endlich haben sich eben die Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten gemeinsam mit dem Europaparlament geeinigt, nach fünf Jahren Verhandlungen. Und das Zauberwort, das heißt Country-by-Country-Reporting. Heißt nichts weiter als die Konzerne in der Europäischen Union, die müssen darlegen, wie viele Steuern haben sie in welchem Land gezahlt und das wird dann veröffentlicht.
1: Ja und es ist ja bisher schon so, dass Unternehmen ihre Bilanzen natürlich veröffentlichen müssen, da berichten wir ja auch drüber, mhm. aber es sind eben immer Informationen über den Konzern als Ganzes. Nicht aber für einzelne Länder oder Projekte, in denen der Konzern tätig ist, also pro Land zum Beispiel Nettoumsätze gewinnen oder mhm. Verlust vor Steuern. Und tatsächlich gezahlte Ertragssteuern. Also es, es soll jetzt einfach viel detaillierter werden.
2: Ja, auch aufgeschlüsselt zum Beispiel nach Tochtergesellschaften. Ne? Wo sind welche aktiv, unter welchem Namen überhaupt? Mhm. Und äh, was für
1: Gewinne erzielen die jeweils? Und es gilt, es ist wichtig zu sagen, natürlich nicht für alle Unternehmen, sondern nur für die multinationalen Unternehmen mit weltweit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz. Das grenzt die Sache schon mal ein. Mhm. Äh, die Daten sollen jeweils für alle EU-Staaten aufgeschlüsselt werden. Und das gilt auch für Länder auf der sogenannten schwarzen Liste.
2: Ja, müssen wir vielleicht kurz erklären. Es gibt eine schwarze und eine graue Liste der EU für die Steuerparadiese dieser Welt. Und die haben die Finanzminister 2017 beschlossen. Schwarze Liste, das sind jene Länder, die zum Beispiel gar nicht mit unseren Steuerbehörden kooperieren. Darauf finden sich zum Beispiel Bahrain, Panama, Tunesien oder die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel. Die Graue Liste, das sind dann jene Staaten, die nicht ganz so schwarz sind, also wo die Bereitschaft zur Zusammenarbeit schon etwas größer ist. Etwa die Färöerinseln, Grönland, Jersey, Liechtenstein, San Marino, die Schweiz ist auch mhm, dabei. Interessant. Aber auch die Türkei. Aber Sanktionen gibt es natürlich keine gegen diese Oasen.
1: Und darüber haben die EU-Staaten fünf Jahre lang verhandelt. Warum eigentlich, fragt man sich da direkt. Na ja,
2: rate mal, welche Länder lange Widerstand geleistet hm. haben. Die bereits erwähnten Steueroasen zum Beispiel.
1: Ja, aber äh, was ich gehört habe, ja auch Deutschland hat sich jetzt enthalten hm. bei der Abstimmung. Ähm, das stand diesem Verfahren auch lange ja kritisch gegenüber, ein Argument war, was zumindest genannt wurde, sensible unternehmerische Daten sollten nicht öffentlich gemacht werden. Ja,
2: interessiert ja auch keinen. Also fassen wir zusammen, es geht jetzt erstmal ausschließlich darum, Transparenz zu schaffen. Es geht nicht um neue Steuerregeln, das eigentlich neue ist die Veröffentlichung. Die Finanzbehörden in Irland oder Luxemburg, die wissen natürlich auch bisher schon genau, wie wenig eine Firma bei Ihnen an Steuern zahlt und denken trotzdem nicht daran, die Steuern zu erhöhen. Es geht es geht jetzt einfach darum, überhaupt erstmal zusammenzutragen. Wo hat Konzern XY wie viele Steuern gezahlt?
1: Ja, Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist das zu bewerten? Hm. Ähm, Sven Giegold, der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, der sagt, die Einigung sei ein Meilenstein für Steuergerechtigkeit in Europa. Die neuen Country-by-Country-Regeln seien ein scharfes Schwert gegen Steuervermeidung. Hm. Steuerdumping werde damit für alle sichtbar.
2: Transparency International hat auch erstmal positiv reagiert.
0: Die aktuelle Einigung ist durchaus ein Erfolg für die Zivilgesellschaft und verdeutlicht eben, dass Steuertricks von Unternehmen nicht mehr ohne weiteres akzeptiert werden.
1: Ja, das sagt ein Sprecher von Transparency. Allerdings folgt die Kritik auf dem Fuße sozusagen, denn die Transparenz bezieht sich eben nicht auf alle Länder.
0: Die EU-Richtlinie ermöglicht keine wirkliche Transparenz. Die Berichtspflichten für Unternehmen gelten nur für EU-Staaten und einzelne, nicht kooperative, weitere Länder. Allerdings, für ihre Aktivitäten in wesentlichen Steueroasen außerhalb der EU müssten Unternehmen eben keine Daten einzeln pro Land veröffentlichen. Ja, und auch weitere Gesetzesschlupflöcher sind in der Einigung enthalten. So könnten Unternehmen zum Beispiel bestimmte Daten, welchen die Unternehmen selbst als sensibel einschätzen, erst Jahre später veröffentlichen.
2: Außerdem ist auch die Frage, wie kooperativ sind die einzelnen EU-Staaten. Das haben wir ja gerade schon angesprochen. Der EU-Parlamentarier und CSU-Abgeordnete Markus Ferber ist Vizevorsitzender des Parlamentsausschusses für Steuerfragen und er hat im Inforadio Namen genannt.
0: Es bedarf aber auch der Unterstützung der Mitgliedstaaten, und da kennen wir unsere Sünder in der Europäischen Union. Ich will sie auch einmal benennen. Nummer eins ist Irland, Nummer zwei ist Luxemburg, Nummer drei sind die Niederlande. Und die werden jetzt nur wegen dieser Veröffentlichung nicht sofort ihre nationale Steuergesetzgebung ändern.
1: In den Niederlanden, muss man vielleicht fairerweise dazu sagen, tut sich allen ein bisschen was. Schon vor ja, zwei Jahren hat das Land angekündigt, dass ab diesem Jahr große Konzerne wie Shell oder Philips zum Beispiel ihre Gewinne voll versteuern sollen.
2: Ich bin bei der ganzen Sache ehrlich gesagt sehr skeptisch. Also Wenn Sven Giegold von den Grünen jetzt von einem scharfen Schwert redet, das die EU da habe, frage ich mich, was ist daran scharf? Wer kontrolliert das? Dann braucht es doch auch Sanktionsmöglichkeiten.
1: Ja, naja, also die EU hat halt gegenüber ihren Mitgliedsländern natürlich die Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen, wenn die zum Beispiel diese entsprechenden Daten nicht abliefern. Mhm. Aber generell geht es eben tatsächlich in diesem aktuellen Schritt erstmal nur um Transparenz und das Prinzip ist öffentlicher Druck. Also wenn ein Konzern damit auffällt, kaum Steuern zu bezahlen, dann erzeugt das Empörung, bei vielen mhm. zumindest. Mhm. Und in der sozial vernetzten Konsumentenschaft, das ist so die Hoffnung, beeinflusst das dann auch das Kundenverhalten.
2: Mhm. Aber wie lange tut sie das? Also ich erinnere mich an die Amazon-Empörungswelle beispielsweise. Vor so zehn Jahren, da hatte es eine Doku gegeben im hessischen Rundfunk. Ähm, da ging es um die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Und viele wollten anschließend da nicht mehr kaufen. Einige haben ihr Konto gekündigt. Aber nicht wenige sind längst wieder da.
1: Aber Amazon ist ja bei der aktuellen Regelung der EU jetzt sowieso leider, muss man ja sagen, gar nicht betroffen, weil die nicht in der EU sitzen.
2: Aber in der Diskussion merkt man, finde ich ganz schön, wie so eine Empörung dann auch wieder schnell verpufft. Das ist doch immer schnell vergessen, gerade in den sozialen Medien. Und dann gibt es eben auch Monopolstrukturen, die das nicht gerade einfach machen. Apple ist ein gutes Beispiel. Also wenn ein Konzern Hard- und Software so verwoben hat, wie Apple das tut und diesen ja ganz eigenen Kosmos dann auf immer mehr Produkte erweitert. Erst waren es ja nur Computer, dann kamen Smartphones, Tablets, ein Uhren, Smart Speaker, irgendwann vielleicht ein Auto. Also wenn ich da einmal drin bin, meinem Haushalt, mein Lebensumfeld damit ausgestattet habe, dann wechsle ich doch nicht mehr. Dann bin ich daran gefangen und da kann Apple dann, ja, denkt man manchmal so, machen, was es will.
1: Naja, aber ich kann natürlich als Kunde schon Einfluss nehmen. Also ich habe schon, finde ich, immer die Möglichkeit, zumindest auszusteigen, auch wenn es dann vielleicht unkomfortabler wird. Mhm. Du hast ja selber auch immer erzählt, dass du kein Amazon-Konto hast. Habe ich das? Ja. <lacht> <lacht> ja, du hast dich verplaudert. <lacht> und ich habe ja meinen ich versuche zumindest, mein Konto wenig zu benutzen. Ich bestelle irgendwie ganz viel bei so kleinen Buchläden oder irgendwie versuche quasi bei grünen Einkaufsläden zu, bei grünen mhm. Läden zu kaufen, Klamotten. Also man kann, glaube ich, schon ja, Einfluss nehmen und kann einfach Entscheidungen treffen, mhm. wo ich kaufen und wo eben nicht.
2: Wie geht's euch eigentlich? Versucht ihr bestimmte Unternehmen zu meiden, wenn ihr hört, die zahlen kaum Steuern, die tragen damit kaum etwas zur Gesellschaft bei, aber werden selber immer reicher?
1: Schreibt uns doch mal an newsjunkies@inforadio.de.
2: Wie groß auch immer die Gewinne sind, man wird einen US-Konzern ja kaum überreden können, freiwillig so eine Liste vorzulegen, also bei mehr Transparenz einfach mitzumachen und zwingen schon mal gar nicht. Bloß dummerweise, es waren doch immer US-Unternehmen, über die wir uns so aufgeregt haben in den vergangenen Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind haben für die größten Empörungswellen gesorgt. Und es ist ja auch wichtig, diese großen Player aus den USA, wie eben Apple und Google, weiter im Blick zu behalten. Mhm. Das hat jetzt auch heute der EU-Parlamentarier Markus Färber im Inforadio nochmal gesagt.
0: Wir wollen ja nur, dass sie gemäß ihres Umsatzes, und das ist ja das Thema, Google muss ja keine Fabrik in Deutschland vorhalten, um in Deutschland Umsatz machen zu können, dass sie gemäß ihres Umsatzes auch adäquat ihre Steuern bezahlen. Ähm, darauf äh, werden wir aber nur, äh, dazu werden wir nur kommen, wenn wir jetzt auf OECD-Ebene weiterkommen. Diese neue Regelung, die jetzt gestern Nacht Gott sei Dank verabschiedet wurde, bringt mal Transparenz, aber noch keine Steuereinnahmen.
2: Also die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die ist gefragt und auch internationale Partner wie die USA.
1: Ja und es gibt ja auch recht aktuell Anzeichen aus den USA. Präsident Joe Biden schlägt einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent für international agierende Unternehmen vor. Äh, gestern kam dann die Meldung, dass der neue OECD-Generalsekretär Matthias Korman die Verhandlungen über eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen zum Abschluss bringen will. Also vielleicht bewegt sich bald doch was und die EU möchte auf jeden Fall, glaube ich, mit ihrem Beschluss heute ein Zeichen setzen und mal schauen, wer die Zeichen dann erkennt.
2: Zu etwas ganz anderem. Heute am 2. Juni ist Sex Workers Day. In Deutschland wird er internationaler Hurentag genannt. Klingt irgendwie seltsam, oder?
1: Ja, das klingt ein bisschen mittelalterlich <lacht> irgendwie.
2: Ist ein inoffizieller Gedenktag, der an den Beginn der Hurenbewegung Anfang der 70er Jahre erinnert. Das Anliegen, Frauen, die Sex und Erotik gegen Geld anbieten, zu schützen vor Diskriminierung, Kriminalisierung und Gewalt.
1: Ja, wir hatten im Inforadio darüber gesprochen mit Ruby Rebelde. Sie ist Sexarbeiterin und arbeitet bei der Berliner Beratungsstelle für Prostituierte Hydra e.V. Ich wünsche mir, dass immer mehr Leute anfangen, darüber nachzudenken, ob sie nicht auch in ihrem Bekanntenkreis jemanden kennen, unbewusst äh, der Sexarbeiterin ist, dass sie sich über Diskriminierung Gedanken machen, über internalisiertes Spurenstigma. Und dass wir vielleicht in zehn Jahren diesen Tag ganz anders feiern können, noch als heute. Ja, ein wichtiges Anliegen auf jeden Fall heute. Wir fanden heute noch ein anderes Thema wichtig, auf das wir zumindest aufmerksam machen wollten. Es wird nämlich heute an zwei schlimme Ereignisse von rechtem Terror erinnert mhm. und ja, wir wollten das auch nicht vergessen.
2: Ja, in Deutschland selbst wird erinnert an den lübke mord vor zwei Jahren. Ein Rechtsradikaler hatte den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke damals erschossen.
1: Ja, das hat ja hier einen riesen Aufschrei mhm. bei uns gegeben und für sehr, sehr viel Diskussion gesorgt. Und in den USA... Das liegt jetzt aber schon viel, viel länger zurück. Da jährt sich heute das Massaker von Tulsa, das ist, kennen vielleicht viele bis heute noch gar nicht vor 100 Jahren, hatte dort ein weißer Mob ein ganzes Viertel angegriffen und nach Schätzungen 300 Schwarze getötet. Hm.
2: Als erster US-Präsident überhaupt hat jetzt Joe Biden an das Massaker erinnert. Der war nämlich vor Ort und ist dort mit den letzten drei noch lebenden Zeitzeugen zusammengekommen.
1: Finde ich äh, ein gutes und wichtiges Zeichen, wenn es auch erst nach 100 Jahren ist. Aber gut an sowas zu erinnern ja, besser, und es nicht zu vergessen.
2: Besser als gar nicht. Wir melden uns wieder morgen mit dem Wichtigen vom Tag, die News Junkies. Schönen Abend, schönen, schönen Nachmittag. Schönen Abend euch, ciao. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.